0: Bom, quase no ano novo, na casa nova, que vocês possam ter muitas alegrias na casa, possa crescer a família, receber a gente mais alegria, se Deus quiser. Bom, esse chur eu pensei, quando estava preparando, no meio, se fosse falar na Johnson's e Johnson ou na Pampers, eu ia, eu ia dar esse chur, tá bom? Vocês ver daqui a pouco o porquê. O Hashem aqui, a gente que tem filho, acha que é comum trocar fralda, não é? Filho nasce... Alguns a mãe, outros pais, né? tudo bem, então, independente de quem que troca as fraldas, Sim, tá é uma bem. coisa comum, trocar fralda, nasce e troca fralda aí por diante, tá bom? Depende de quem troca a fralda. A gente vai ver, será que foi sempre assim ou não? Eu vou contar para vocês. Foi pior. Não, não falei que foi pior, nem né? Eu não falei que está ruim. Agumara fala para gente em Nedarim, Dafmem Alephamudalef, Enani Ela Bedad. Pobre de verdade é aquele indivíduo que não tem o que? Sabedoria. É claro que nenhum ninguém quer ser pobre monetariamente, não deve estar tá, tá falando, mas de verdade a definição de uma pessoa que é ani pobre é essa pessoa que não tem dado que não tem conhecimento. E eu queria aproveitar isso, que eu cada vez fico mais rico, porque cada vez que a gente tem que preparar o Shur, a gente tem que preparar e a gente fica mais uh, preparado para falar um Shur, tem que, tem que saber o que a gente está falando. Então, cada dia o Bezat Hashem fico mais Ashir e espero que a gente que eu possa transmitir essa riqueza da Torá para vocês também. Sabe que eu sempre, pra, antes de falar um Shur, eu penso algumas horas e eu fico cozinhando o Shur na minha cabeça alguns dias, porque se não o Shur fica algumas coisas que se fala de 10 assuntos, onde na verdade acaba não falando de nada. Então, eu acho que tem que cozinhar bastante o assunto e eu queria ver uma coisa com vocês, uma coisa que é a opinião da Baruch Hashem, da nossa Torá, do chá. e eu também, esse material que está aqui, eu troquei uma ideia com um psicólogo americano, Haridi, um judeu religioso, em Nova York que ele tem muita experiência, então com essa muita experiência, dá para a gente aprender bastante, é claro, adicionando o mais importante com a nossa Torá. Eu tenho uma teoria, e eu vejo que isso aqui é verdade, tudo que aconteceu faz 30 anos, Alguns, talvez 30 anos mais ou menos, 40 ou 20, nos Estados Unidos, acontece hoje no Brasil. Por quê? Porque eles estão algumas décadas mais avançados do que a gente. Então, o que aconteceu com eles há 30 anos atrás acontece hoje no Brasil. Então, se a gente for ver o que aconteceu há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, nos Estados Unidos, a gente sabe que vai estar tá por vir, estar por vir aonde? No Brasil. Então, na verdade, eu falei, olha, deixa eu perguntar um pouco quais são os problemas que esse psicólogo trata, porque se a gente acompanha de verdade a história dos Estados Unidos, a gente vê o que aconteceu lá quando começou uma comunidade pequena, era aqui igual que estava pequeno, agora já está crescendo, tem. então quando vai crescendo a sociedade tem benefícios e também tem desafios. Os desafios que tem lá, quando estava no estágio que está aqui, são os mesmos, então a gente pode olhar para eles e aprender. Então, que a gente possa ter o mérito de olhar para lá e ter o erros de prevenir para que isso não aconteça com a gente. Eu vou começar por aqui, pessoal. O hebraico é chamado Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh tem algumas razões, o Rambam e o Rambani explicam isso. Mas o que me interessa aqui falar com vocês é que as palavras em hebraico têm uma razão de ser. São? Razão d'être, falando em francês, não é? Tem uma razão de ser assim. Como a gente já mencionou algumas vezes, isso aqui chama cadeira. Por que, que não chama abacaxi? Porque assim, por convenção, o que se senta, podia chamar sentadeira, e chama cadeira, podia chamar abacaxi também. É uma convenção. Em hebraico, as palavras têm uma origem, e essa origem tem uma razão de ser, mais uma vez, pessoal. Como se fala educação em hebraico? Chinur. Por que, que se chama Chinur? Da onde vem a palavra Chinur? O que quer dizer? Chinur é educação. Mas não é por convenção, que nem no português, que a palavra cadeira é um objeto onde se senta. Chinur tem uma definição por, pela origem da palavra. O que quer dizer a palavra hinur, educação no hebraico? Essa palavra aparece na Torá, e na Torá eu posso aprender, a Shem fala a palavra hinur. Está escrito o seguinte, quando tem uma guerra, quem vai para a guerra? Uma das pessoas que está isenta de ir para a guerra é aquela pessoa que construiu uma casa e, não e ainda não morou nela, e não inaugurou ela. Diz a Torá o seguinte, a pessoa que Banabait Hadash, ele que construiu uma casa nova, pronto, assunto do dia. Ele construiu, entrou numa casa nova, Veloye Hanecheno. Só que ele nunca fez o Hinuk da casa. Nunca o quê? Inaugurou Hinuk, na verdade, a educação. Eu nunca na minha vida vi ninguém educar uma casa. Eu já vi educar cachorro, gato, já vi tentar educar os filhos, vi tentar educar o vizinho, a esposa, o marido, mas nunca vi educar uma casa. A Torá diz para a gente: a pessoa construiu uma casa, velou linguagem de hinuch de educação. Como que dá para educar uma casa, pessoal? O que, que tem a ver uma casa com hinuch? Rashi traduz a palavra hinuch para a gente da seguinte forma: em Parashat Lech Lecha, Rashi fala o seguinte: pare o Dalet passou o Dalet. Adam é quando começa uma pessoa, ou cli, ou um utensílio, ou uma casa, ou o que for para algo que ele vai continuar fazendo no futuro. De novo, desraste para a gente a tradução da palavra rinur, que a gente traduz no português educação, é quando eu inicio a pessoa no trajeto que ele vai perdurar a vida inteira. Pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser uma pessoa. Tem um livro chamado "Rovada Talmidim, que escreveu isso, na verdade a gente viu no cemitério lá em... Varsóvia, tem o túmulo do filho dele, e esse Rav também passou pela Segunda Guerra Mundial, tem um livro chamado Hovata Tarmidim, e quem escreve ele é o Rav Kroemus de Piasetna. Então ele conta o seguinte, ele traz explicação bárbara, para que esse Rashi quer, explica com a palavra Hinuch? O que quer dizer? Knisata adam, manu Hinuch é colocar a pessoa no trajeto que ele vai chegar depois prepare ele para esse trajeto, o que quer dizer isso? ele explica da seguinte forma é desenvolver o potencial que a pessoa tem dentro dele ou o objeto até que esse potencial se realize, ou seja, rinur não é educação só hinuch, quando, como aparece a palavra rinur em relação a uma casa aquela pessoa construiu uma casa o que quer dizer hinuch? não desenvolveu o potencial que a casa deveria desenvolver a casa foi construída para que seja habitada para que se faça festas, para que se cozinhe, para que se durma, para que se brinque, e na verdade essa casa, não teve o potencial, daí que vem a palavra hinur, o que isso tem a ver com pessoas, a mesma coisa, uma pessoa, a palavra hinur é eu plantar, eu germinar uma semente, que está dentro do meu filho ou da minha filha, para que eles possam crescer, todas pessoas têm aptidões e têm defeitos, hinur é aquelas sementes que tem dentro o pai e a mãe, regar essa semente isso para que elas cresçam saudáveis dentro da pessoa a palavra rinuch não é só educação é, de acordo com nós não é a educação apesar que tem também no padrão de educação mas rinuch é o que? desenvolver o potencial da pessoa e o que a gente vai falar hoje pessoal é um ingrediente de hinur que é rinuch para os filhos para a esposa, para o marido e para a pessoa própria a gente vai ver o que quer dizer isso mesmo Rinur quer dizer, mais uma vez, é preparar a pessoa para atingir o objetivo dele, sim? Se eu construo um avião, o ponto não é construir o um avião, o ponto é que esse avião possa voar daqui para Miami, Miami e São Paulo. Rinur é que se eu, eu tenho os objetivos, eu monte o avião e prepare ele para que faça essa viagem. Qual é a missão da pessoa? Essa pergunta é de um milhão, todo mundo quer saber, tá bom? Qual é a minha missão no mundo? Sim? Então, os livros contam para a gente, pessoal. O trabalho da pessoa no mundo e essa é a única resposta que existe, é que a pessoa dobre o Yetzirá dele. Dobre o Yetzirá dele, isso mesmo. Quando tem um avião e ele quer chegar, eu quero chegar daqui para aquele país, eu não quero que me percebam. O que eu preciso fazer? Vou abaixo, vou abaixo porque senão o radar me pega. Se eu vou alto, eu nunca vou conseguir. Diz o Raul Beno Aleixur, esse exemplo é dele, que na verdade... O meu trabalho no mundo é dobrar o etsererá. Eu preciso voar abaixo para conseguir fazer isso sem nenhum movimento brusco, porque senão não vou conseguir nada. Mas eu preciso mudar. Essa é a obrigação da pessoa no mundo. As pessoas querem falar, vamos ver. Tem que fazer mudanças de um jeito sutil que você consiga aguentar elas e cada vez melhorar. Tá bom? Não é hoje amar, amanhã gadolador. Não existe isso, sim? Tá bom? A pessoa não faz as mudanças drásticas. Mas o objetivo da pessoa é aperfeiçoar as midó dele e dobrar o etc. dele, sim? Ah, eu quero ir eu num curso de cabala para saber qual que é a minha missão no mundo. A tá, tua uhum. missão no mundo não é de curso de cabala nenhum. A sua missão no mundo é mudar as suas midot, suas melhorar as características da pessoa, sim, e também dobrar o etzererá dele. Tá bom? Fazer mitzvot e daí por diante. Quando a pessoa quer muito ou não quer muito, ir lá e fazer. Isso é tão longe, isso vai tão longe. pessoal viu uma coisa aqui um pouco assustadora, mas isso aqui eu oimei. O Rav de no livro dele, Nitivot Shalom, fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a pessoa é capaz de chegar, me permitam isso, escutem de ouvidos abertos, depois de 120 anos, e fazer todas as mitzvot, e a falar falar para ele, Habib, você fez mitzvot, repito, você fez mitzvot, e sim, maiúsculamente dizendo, vai receber recompensa sobre isso, só que você não fez seu tafkir do mundo, não fez sua missão no mundo. A pessoa pode jogar war duas horas e meia e se manter no jogo. Só que o objetivo dele era conquistar 18 territórios com duas peças em cada não. território. Sim? Ou África, Ásia e Oceania, não é isso? Tá bom? Então, tá bom, e daí por diante, Europa e é mais um. Então a pessoa, ele jogou, ele se manteve no jogo. Mas Lemassé não fez o objetivo dele. Fazer mitzvot a pessoa vai ter recompensa por isso. Claro que a Shem não deixa de dar recompensa para ninguém. Mas o objetivo da pessoa de é desnobre de Esplônia, a pessoa pode não ter feito. Então o que eu tenho que fazer mais do que me Mitzvot. Diz o Shalom, diz: dobrar Mudar, melhorar tuas midot. Ele fala uma coisa interessantíssima. Se teve um dia na vida da pessoa que a pessoa trabalhou sem segurar o etzerá dele, seja de egoísmo, seja de raiva, seja de fazer discussões, seja de falar coisas que não deve falar, esse dia que passou espiritualmente dizendo não conta como um dia. Para a pessoa falar espiritualmente que ele tem 20 anos, 30 anos de idade. Precisa ser que cada dia ele fez pelo menos alguma coisa que ele dobrou, que ele convenceu o dele de fazer a vontade de Hashem e não o que a barriga dele manda. É possível que a pessoa faça mitzvot e não cumpra o objetivo dele na vida, pessoal. Reduz fortíssimo. Obje- vamos ver. O obje- By the way, qual que é o objetivo da pessoa? Tá bom? Eu vou falar para vocês, mas antes disso... O que a gente está falando hoje... Isso é um zerrut nosso... A gente tem que apreciar isso... Só uma pessoa que estuda a Torá e fala de Torá tem isso... No mundo inteiro... Uma pessoa que não está ligado com assuntos de Torá... É impossível falar de Midot para essa pessoa... O que quer dizer Midot? Para a pessoa mais... É, poderosa... Vamos dizer assim... Financeiramente... Intelectualmente... Politicamente... E socialmente... Todos entes juntos... O que quer dizer Midot? Eu faço o que eu quiser... Ele vai gritar na fábrica, vai falar feio em casa, o olho vai olhar para onde quer, a cabeça vai pensar o que quer e o Lachanará vai sair do jeito que quer da boca da pessoa. Para falar de Midot, esse é um privilégio que a gente tem que sair batendo asas daqui, que só quem fala de Torá tem, pessoal. Quem não fala de Torá é impossível falar de Midot. Por que que me governa? Minhas vontades, se as minhas vontades me governam, desde quando eu posso melhorar as minhas Midot? Ah, para não, não sair com aquela foto nervosa no jornal, eu fico bonitinho mas isso não é tosmidot, o que sai no jornal, o que sai na, na revista, na sinagoga, não é tosmidot, tosmidot é quando não tem ninguém olhando, sim, isso é um privilégio só quem um dia que estudar a Torá que tem, pessoal. Rinur, então, pessoal, preparar o solo, preparar a criança para que ela possa fazer a tarefa dela, e se eu quero saber de verdade qual que é a minha missão no mundo, e a gente que todo mundo quer saber a missão dele, Ramim falou pra gente, em muitos livros está escrito isso, vê qual é o maior, maior defeito da pessoa, essa é a dele. E não é uma coisa para brincar aqui. De novo, se eu tenho um defeito que eu fico muito nervoso. Se eu tenho feito um defeito que meu olho não consegue não olhar para a mulher do meu vizinho. Se eu tenho uma cabeça que sempre pensa, julga o meu amigo mal. Eu nunca consigo ver uma coisa boa dele. É porque esse é um defeito gritante dentro de mim. E a minha missão no mundo é consertar a minha midá que mais vai contra o que a Torá quer é de mim. Essa é a missão da pessoa no mundo. Claro que ele tem que fazer mitzvot, mas ficar com um farol lá olhando para aquele ponto. Olha, eu sei que eu sou uma pessoa que tem essa midá. Todo mundo sabe que ele tem de não legal. Cuidado e melhorar, ver se cada vez dá uma volta para cima, dá mais uma apertada no parafuso de como melhorar essa Midah. Essa é a função da pessoa no mundo, pessoal. Para que a pessoa faça essa função, para que os filhos da pessoa façam essa função, precisa de Rinur. Rinur, mais uma vez, eu volto, é preparar a terra para crescer. É regar a terra, é preparar a criança para que ela possa produzir o que ela precisa produzir para cumprir a a missão dela no mundo. As crianças, e é um rindo gigante, eu quando vi isso, estava dançando na biblioteca de Chivá, os alunos perguntaram porquê, eu falei, eu vi um rindo, que eu nunca tinha acreditado na minha vida, estava dançando mesmo, estava tá rindo sozinho, deve ser que ele é louco, sou louco mesmo, agora racha em Portorá. Preste atenção, o Midrash Rabah conta para a gente, quem quiser depois vale a pena olhar, Nungu Meliudo, o Midrash Rabah conta para a gente o seguinte, qual foi a primeira pessoa que teve um berço na casa dela? Qual foi a primeira pessoa que teve um filho que teve fralda? Não foi a da Marichon, o filho dele também não foi. Cain e num não tiveram fralda. Não nasceram do jeito que nascem nossos filhos. Fenomenal. Diz o Idash pra gente, me dá, ba. nedari sat ela Avramavino. O primeiro lugar que apareceu a fralda Johnsons. O primeiro lugar que apareceu as Pampers e daí por diante foi onde na casa de Avramavino. Até Avramavino nunca houveram fraldas no mundo. Sim? Por que isso? já nascia um grande por que isso pessoal? por que isso? diz o até Avramavino. olha que bárbaro isso só a Torá pode contar pra gente quem no mundo vai contar uma coisa dessa pra gente? até Avramavino, como funcionava? não existia mitzvah de educação o filho nascia, me permitam com todo respeito, que nem uma girafa nasce autossuficiente a girafa não precisa do pai dela nem da mãe dela xalom alistre, filata dela acabou, se vira sozinho o filho só precisa da mãe a partir de Avram Por quê? Diz o Midrash. Porque Avram foi a primeira pessoa que teve a obrigação de educar o filho dele, Itzhak. E para que eduque o filho, o filho só vai me escutar sem depender de mim. Então Hashem fez de um jeito que o filho dependa de mim. E quando ele depende de mim, eu posso ir lá e ajudar ele a mechanehotô. Preparar ele a cumprir o objetivo dele. Olha que fenomenal! Até Avram não se usava a fraldas, até Itzhak Avino me permitam, filho de Avram, né? Fralda, berço, lonidnedarissa, trilá, O primeiro lugar que teve que ficar balançando o berço, balançando o carrinho para o ney dormir foi aonde? Na casa de Avramavino. Por que dizemos o Mefarshim? Porque Avramavino foi a primeira pessoa que teve a obrigação de educar o filho dele. Até ela não tinha a obrigação de educar ninguém. Sim, não tinha educação. Avramavino foi o primeiro Yodi. E Hashem fez com que ele precisasse balançar, e o filho dependesse, Tzach dependesse de Abraão, assim abraão pudesse instalar em seu filho Isaac os valores e o rinuch certo, e rinuch mais uma vez é preparar a criança para um futuro. Uma das grandes riquezas que a gente tem na, no nosso, na nossa livraria, é isso, talvez a gente não aprecie isso muito, mas não é nem agmarar, nem a é né? claro, sem, sem, sem desmerecer eles, é o Sidur, é o Marzor, é o Sidur Mahzor é um livro de estudo mesmo, pessoal. Eu estava olhando a Tfilah de Rosh Hashanah, e a de Rosh Hashanah, uma das partes delas é chamada Zichronot, uma da parte da Musab de Rosh Hashanah, da Reza de Rosh Hashanah. Quem não vai ficar assustado com esse dia de julgamento? Só um bobo, sim. Hashem um lembra todos os atos de todo mundo, sim? mesmo que a gente não lembre, cada um juro lembra, bom ou o inverso, mase atitude de cada um, e depois com a próxima palavra, Ufkudato. O que é Fukuda? O que é missão um, Mase-i, é missão. Presta atenção. Na verdade é o seguinte, pessoal. Mase-ish, a lembra a atitude que cada um de nós teve e o que é a missão dele. A chama anda um ante o outro. Ele fez mitzvah, tá certo, mas é a missão dele. Foi ou não foi? Talvez a mitzvah dele era é um cara muito agitado, Sim. Então ele precisava ser assim, um pessoa mais calma. Então antes de comer ele faz me espera dois minutos até comer, espera o Kiddush para comer, mas ele faz Kiddush, faz Nethilatadáim e continua agitado. Fez Maseish, mas faltou o Kudató. Faltou a missão da pessoa. Olha que forte, pessoal. Se a gente for olhar algo curioso, antes de fazer o choro sempre conversa com pessoas para aprender mais, e para enriquecer o choro e para ver se a gente pode aprender alguma coisa. O Rav de Yerahim estava um dos Rav de Yerahim, e estava conversando com ele e me deu essa ideia muito interessante. Todos os animais, se a gente for ver, eles são iguais, quer dizer, dentro daquela mesma espécie. Por exemplo, uma vaca, sim, ela é igual a outra vaca. Sim, a gente nunca viu uma vaca na maratona, outra vaca fazendo curso de contabilidade, outra sendo administradora, outra brincando com o computador. Vaca é vaca, vaca da carne, da leite, e tem as funções dela importantes, é isso mesmo, sim. Muda o nome, uma é mimosa e outro tem outro nome, não sei outro nome de vaca, tá? É mimosa e outro nome, mas a vaca é sempre uma vaca, e o boi é sempre um boi, o touro é sempre um touro. Muito diferente do ser humano, pessoal, sim? Alguns sabem cantar, outros dentro do chuveiro, alguns fora, sim, tá bom? Algumas pessoas sabem ser médicos, outras profissionais e daí por diante, cada pessoa tem um dom, por que no mundo cada pessoa é diferente enquanto todos os animais têm a mesma função dentro da mesma espécie de animais? Por que isso? Olhem que fantástico! A gente nunca pensou sobre isso, porque a missão da vaca é única. Servir o homem. A missão da vaca, todas têm que dar leite. sim? Nunca vem desnatado. Tá? Ele passa primeiro. Tá? Não tem algumas que dão desnatado, outras integral. Tá? Então, todas as vacas dão leite, dão um certo tipo de leite. Todas as vacas dão cor e todas as vacas dão carne, e todos os carneiros dão lã e daí por diante. O homem não tem todos os homens que fazem x. Porque a função da vaca é servir o homem, sim? Nada contra Greenpeace, e, tá bom? Mas é a função dos animais é servir o homem, tá bom? Nunca vou usar falar da função do cachorro, porque a gente vai ficar talvez brava, né, não aqui, mas a gente vai ficar brava, a função do cachorro, meu cachorro vale mais que meu filho. Então não vou falar do cachorro. Mas a função da vaca é servir o homem, só isso. Porém, cada homem não tem a mesma função. Fato é que, repito, no nosso livro de estudo chamado Marzor, está escrito Maseish, Uf Hashem Olha, em Rosh Hashanah, para as ações que a pessoa fez durante o ano, O Kudat é a missão dele. Não está escrito Uf Kudat Aolam, a missão do mundo. Qual é a sua missão? Porque cada pessoa, de fato, tem uma missão diferente. E a missão da pessoa, mais uma vez, vai de conforme a dificuldade que ele tem nas midó dele. Me dá mais difícil essa missão dele. aqui tá? em hebraico se fala, qual a da pessoa? Eis e no exército, qual a tua função? Um é sargento, um descascador de batata, outra é general. Qual é a sua piquidade? Minha piquidade é a dificuldade que eu tenho, pessoal. E mais uma vez, faço questão de repetir, esse é um mérito que só nós, e Yodim, temos. E só uma pessoa que estuda a Torá mais precisamente em tempo. só que a Torá, nunca na vida tem como melhorar as midó deles. Porque na verdade, no fundo, ele acaba fazendo a vontade dele muitas vezes. Eu que sei que tem a Kadosh Baruch e vou precisar prestar contas, então seja me por causa de ira ou arravar, eu vou acabar me surgando ao que é a verdade, ao que é lindo, ao que é a Torá, pessoal. Imaginem só vocês, quinta-feira à noite da criação do mundo. O que a Shem criou nessa noite? Até lá, o que tinha desde domingo onde foi criado o mundo, até quinta-feira à noite? O que, que tinha no mundo já, pessoal? Oceanos, animais, constelações Quantos milhões, bilhões de quilômetros quadrados tinha no mundo? Hã? É? Bilhões, não é? Tá bom De repente, vamos dizer que a Shem perguntasse para qualquer um de nós Homem, mulher, ou o que for Olha, meu amigo E agora, quem que vai entrar no mundo? Quem é o próximo a entrar? Quem é o autor principal? Quem que vocês diriam? O ser humano, eu, muito bom Isso mesmo, boa autoestima eu. Isso mesmo, o ser humano Ótimo, fantástico, assim mesmo Quantos homens merecem ser criados nesse mundo que tem bilhões de quilômetros quadrados? Animais, aves, peixes, constelações, o mundo de uma perfeição que até hoje nenhum cientista no mundo entende 5% do cérebro do ser humano com todas as máquinas e computadores que existem. Quantos indivíduos merecem ser criados num mundo tão vasto assim? Quantos milhões? Eu diria pelo menos alguns bilhões. Isso porque eu não sei de verdade. Por isso que eu falaria isso. Sim, a história não prova assim. Hashem criou o mundo inteiro para uma pessoa só. Adam Arishon. Mas o um mundo tão grande! Que desperdício! Por quê? O mundo foi criado para que o homem possa fazer a missão dele no mundo. Hashem criou esse mundo numa perfeição, numa harmonia tão grande para que um indivíduo chamado Adam Arishon pudesse fazer a missão dele no mundo. Esse, se esse homem... Nem, não tinha nem mulher ainda, hein? é só um homem mesmo sim depois veio a esposa, daí veio os filhos aí daí por diante, é a história depois vocês já conhecem né mas até o Adão e quando só tinha uma pessoa se Adama e não comesse tudo menos maçã, lembrem se Adama e não comesse daquele fruto proibido o mundo ia ia terminar lá ia entrar no estado de perfeição, ia ficar por isso mesmo mas todo esse mundo só para um homem isso porque talvez a gente não sabe o que quer dizer fazer uma mitzvah e qual a missão do do homem? Se a Dama fizesse essa única mitzvah que ele tinha de não comer do Etzadat, o mundo inteiro, bilhões de quilômetros quadrados, seriam suficiente, pessoal. Mas se o ufkudato, o mundo foi criado para esse ish, que era a Dama no começo, e ficou fkudat dele, a missão dele, que a missão dele era não comer do Etzadat. Por isso, na verdade, a gente for ver... Tem pessoas que têm uma memória melhor, uma pessoa têm melhor a pior. E de novo, pessoal, pessoas que são mais ágeis, coordenação motora melhor, diferente dos animais. Repito, porque cada pessoa no mundo com a habilidade que ele tem tem a missão que ele tem no mundo diferente do outro, diferente dos animais. Mas se isso, o da toas julga cada pessoa e é a missão que ele tem conforme as aptidões que ele tem. Será que existe overdose de moçar? Moçar é ética, é melhorar. Será que existe overdose de moçar, pessoal? Nunca, Nunca é demais. Olha que interessante, pessoal. Eu escutei essa história. Eu estava falando de ginástica e estava escutando o Shior. Eu escutei essa história. Quem, quem contou a ela foi o Rav Shah Zachertsad, dedicador de Ibrahim. O Rav Shah conta. Se estivesse sentado, eu acho que eu ia cair da cadeira. O Rav estava andando, então não teve problema. Mas Rav Shah conta essa história eu fiquei de novo. escutei ela de novo porque eu não acreditei. Havia um Magid Magid é uma pessoa que ia dando Shiorim de cidade em cidade. O nome dele era Magid Midubno, Magid Dubna, o lugar onde ele morava, tá bom? Só para ter uma ideia de quem era esse gigante, para falar pouco dele, o Gaon Mevilna, que com menos de 15 anos de idade tinha acabado o chá inteiro, o tramudo inteiro, porque ele é um Gaon de fato, um Gaon quer dizer uma pessoa ilustre, um gênio, o Gaon de Vidna pedia para o Magid Dubna dar a almoçar para ele melhorar as midot dele. Quero o Gaon Mevilna, uma passagem assim de 10 segundos... A gente não tem nem ideia de que era um Gol Mevina. Então, o Gol Mevina uma vez, no Shabat, tocou no objeto que era mukse, Por exemplo, uma caneta no Shabat, não tem utilidade nenhuma. Eu não posso mexer nela no Shabat. O tocou num objeto no Shabat, sem querer que era Mucze, ele desmaiou. A gente não tem nem ideia, não do Gol Mevina, só do Gauri, só de Vilna. A gente não tem nem ideia de quem é esse indivíduo. Sim, tocou uma vez no Mucze e desmaiou. Porque eu conto isso para vocês porque ele pedia para o Mag de Dubna, da Musar, explicar para ele como melhorar as Midot. Esse mago de Dubna, com o, o seguinte pessoal, ele ia de cidade em cidade, porque esse é o trabalho de um mag de uma cidade e outra, para fazer as pessoas melhorarem as Midot e falar sobre assuntos importantes. Ele dava a mesma siha, o mesmo ensino de Torá, em níveis diferentes. Então ele falava primeiro, vamos dizer que ele falava sobre humildade, vamos inventar. Ele falava sobre humildade no nível simples, depois no nível 2, 3, 4 e 5. O Mag de Dubna chegou no nível 4 e ele falou para os alunos que estavam acompanhando dele, acompanhando ele, tá bom? Um deles é chamado, na verdade, o livro que ele fez, em Sfaradim não dá para falar isso, eu falo em Askinazi, Yeshua Zyankiv, tá bom? Yeshua Tiaqov, mas não dá nem para falar isso, pessoal, me permitam. Tá bom? Então, esse Bali Yeshua Tiaqov é o nome dele, conforme o livro dele, assim que ele é chamado. Então, esse Yeshua Yakov vai, Sfaradim, tá bom? Esse Yeshua Yakov, que estava acompanhando o Magdi Dubna, falou para ele lá, onde o senhor vai dar shura amanhã? Que eu quero escutar o nível 5, que é o top de, do, do, da midá que o senhor está falando. Ele falou, amanhã não quero que você venha. Por quê? Você já escutou o que você precisava escutar, amanhã não quero que você venha no Shil. Bom, sempre que você fala para alguém não vim, qual a coisa que mais dá vontade de fazer? Vim. Então, Yeshua de na verdade que era um gigante mais, como todo mundo ficou uma vontade, ele falou, olha, poxa, eu vou ou não vou? Por um lado ele falou, para mim não ir, por outro lado, já que ele falou, eu eu quero ir, é Torá. O que tem de errado escutar mais um pouco de Mussar? sim. Ele chegou lá e contra o Shach, no meio do shiur, esse Yeshua Teacov desmaiou e ficou doente por dois meses, dois meses e sessenta dias, por causa daquele shiur que o Magdi Dubna deu naquela cidade. Por que ele ficou doente, pessoal? É o seguinte, teve overdose de musar. O que quer dizer isso? O Magdi Dubna sabia que quando ele falava forte... Ele falava mil volts, no ouvido das pessoas, que eram pessoas leigas ou talvez não tão versadas como Yeshua Bekov, chegava com 400 volts, 300 volts. Sim? Agora, um Talmud Raham, tão grande que levava cada palavra a sério, chegou no ouvido dele quantos volts? Mil volts. Do jeito que saiu da boca do Magdi Dubno. Então, Magdi Dubno tinha falado para ele: não venha no meu choro. Porque eu sei que para chegar lá em 200 volts, eu preciso falar aqui da minha boca mil volts. Porém, se eu falar mil volts e você leva tudo que eu falar ao pé da letra, vai chegar mil volts em você e sua overdose vai fazer mal. Ele desmaiou no shiur de Zafshar e ficou dois meses doente. Porque levou tão a sério o shiur. o shiur foi falado numa tensão maior do que a pessoa podia receber. Sim, talvez, pessoal... É, é... Na verdade, foi falado de um jeito que sabia que... Sabe quando a gente fala alguma coisa? A gente sabe que se você falar uma hora sobre cumprir Shabbat e fala de três coisas, as Bezrat que peguem uma, talvez. Mas um tanto grande como aquele de Shodiakov ia pegar as três e era demais. Desmaiou por dois meses. Ah, faz mal? Existe overdose de Mussaro? Não existe? Prova a achar que sim, existe. Sim? Mussaro às vezes pode fazer mal, se ele é mal usado. É o seguinte... Só se a gente, é, é, só se a gente for em Shodiakov, <risos> a gente usar ele mal, verdade. Mas deixa eu explicar para vocês... E aqui eu entro e a missão do homem, como a gente começou com o Hinur, eu quero voltar para isso agora: é o seguinte. A esposa comprou um abajur em casa com lâmpada halógena. Nada que acontece na minha casa é por acaso, acaba aparecendo no tá bom? Então nunca pode acontecer nada público na minha casa, porque senão vira mais público ainda. Minha esposa comprou esse. Esse é um abajur e tinha uma lâmpada halógena. E ligou o abajur, meu filho colocou a lâmpada, ligou no máximo, e o máximo que saía era mais fraco do que aquelas lanternas que você ganha em brinde de de aniversário de criança. Sabe aquelas lanternas que não ilumina nem um, assim, 3 centímetros na frente? Isso mesmo. Então, pior que 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 uma vela, não iluminava nada. E estava ligando, ligando. Eu falei, puxa, talvez deve ser que esse abajur veio com defeito. Tá bom, acontece, vamos ver. A próxima vez que alguém passa lá, troca ele para um outro. Made in China, não é? Tudo é made in China, menos as pessoas por enquanto. Então, vai lá e troca. De repente, o que aconteceu? Um dia depois tinha outra lâmpada em casa, eu coloquei, e virei o botão. Esse abajur agora iluminava melhor do que todas as outras lâmpadas da minha casa. Qual era a diferença? A que a lâmpada antes era 220 com 110 volts no abajur e na tomada, eu coloco uma lâmpada de 220, essa lâmpada nunca vai acender bem, no máximo que eu colocar se eu colocar uma lâmpada mais simples, com 110 volts essa lâmpada vai iluminar muito melhor o Baruch HaShem um exemplo, caiu direitinho pessoal, sim para uma pessoa, sim receber sim, um mil volts, ele não aguenta existe overdose de Mussar, talvez não para a gente me permitam uma liberdade aqui... Mas para o a de Akova existia a overdose de Mussar. E agora o que mais me interessa... O inverso também existe. Se eu espero de uma pessoa... Que ela é 110 volts... E eu coloco ela no abajur de 220 volts... O que acontece? Ela explode, ela queima. Se eu peço de uma criança... Que ela é 110 volts... E toda criança tem um limite de 110 volts... Em algum aspecto, em alguns aspectos. E no momento que eu peço 220 volts dela por mais que ela está trabalhando a mil por hora, essa criança vai deixar muito a desejar, vai ser uma criança infeliz para o resto da vida pessoal, ela nunca vai fazer a missão dela, porque Hinu é preparar a criança para fazer a missão dela, se eu exijo da criança mais do que ela pode, se eu exijo da minha esposa mais do que ela pode, do meu marido mais do que ela pode, de mim mesmo mais do que eu posso, eu vou ser uma pessoa infeliz o resto da minha vida o Ufkudato A Kadosh Hu ele é muito sincero com a gente, é claro. Ele a gente fala, é assim que o mundo é julgado, É assim que cada pessoa quer saber se ele fez a missão dele ou não. Maseish Ufkudato O que você fez? A Kadosh Baruch fala está falando, é com você mesmo. O que você fez? Eu não quero saber da missão do outro para você. Eu quero que você saiba qual é a sua missão. Maseish, o Tuas e a O e qual a sua missão no mundo. A pessoa tem que ter expectativas reais, pessoal. Essa história vocês não conheciam de mim. Eu fazia aqui na Martin Francisco, fiz acho que quase um ano e meio, dois, já faz tempo. Já taekwondo. Adorava a luta, bom, alguns já conhecem, né? Uhum. Tá bom, ninguém mexe comigo, tá bom? Sou faixa preta. Então, eu fiz taekwondo, e eu lembro que eu fiz quase que dois anos, quase dois anos mesmo. porque eu nunca mais voltei lá e tinha que pagar o plano adiantado? Então eu tinha que pagar um ano adiantado. Então, eu paguei um ano e depois peguei mais um ano. E faltava talvez oito meses para vencer o plano e nunca mais voltei naquele lugar. Por quê? Tinha uma... Cada vez que precisava mudar de faixa... Sim, faixa de, de luta. Então, o que acontecia era que tinha que fazer uma coisa chamada sombra. Sombra era um quadrado pequenininho, você ficava lá dentro. E aí, ficava lutando. Só que a pessoa só encostava em você. E conforme ele encostava, o juiz ia tirando pontos e a quem ganhava. Se você estava preparado, você podia ir fazer a prova para mudar de faixa. sim. Então eu fiz sombra lá, e às vezes perdi, às vezes ganhava, não era é nada grande coisa, tá? não esperem nada de mim, grande, mas aí eu fiz aquela sombra. Até que no meio da sombra, foi lá, ele começou a falar os pontos, você ganhou dois pontos aqui, perdeu três lá, aí acabou a sombra, sentei no, lá no, no tatame, vi a outra sombra de outra pessoa, aí tinha um indivíduo, espero que ele não escute o xurim, tá bom? <risos> tinha um indivíduo que ele falou, olha, vamos continuar nossa sombra lá fora, na, na, fora da academia, sim?" Esse indivíduo era um pedreiro, tá bom? E o, o tamanho da mão dele era maior do que meu corpo inteiro, tá bom? Então, salam aleikum, eu nunca mais voltei naquele lugar. Tá? Hoje eu já perdi o trauma, meu passo lá de carro, naquela rua. Mas não é? Vamos terminar a sombra lá fora? Como é que eu vou terminar essa sombra? A sombra é só encostar, aqui vai ser de verdade, sim. Eu e o pedreiro, ele vai me fazer tijolo daqui a pouco, sim? sim? Era esperar mais de mim do que eu podia dar eu não fui tentar, fui no banheiro no meio de tatame, de kimono e tudo nunca mais voltei, tá bom? Não achei ninguém tirou foto, eu nunca mais voltei lá fiquei com medo mesmo, sim? Martinho Francisco pessoal, por que pessoal isso aqui? Tá, a academia ainda está lá, já passei lá de carro por que isso pessoal? porque na verdade eu falei eu, eu, ele não, eu não poderia esperar tanto de mim eu contra o pedreiro não vai dar nada é triste pessoal, quando a gente espera de alguém eu repito, seja nossa esposa, nosso marido nós mesmos, mais do que a gente pode dar a gente está machucando a pessoa e criando uma pessoa infeliz. E rinu, como a gente viu antes, não é educação. Rinu é preparar a pessoa para que ela possa cumprir a missão dela durante a vida. Eu vejo nessa... A Baro Hashem, eu estou trabalhando já faz 10 anos com alunos. E eu vejo que... que Fala trabalhando com jovens, que eu também sou jovem. Então, trabalhando com pessoas um pouco de menos idade. Eu vejo que... Eu vou falar isso para vocês, por isso faz questão de falar isso hoje Que... Quando uma criança ela é saudável, todo problema vira pequeno. Eu repito, eu falo isso com convicção. Quando uma, Não estou falando de saudável de, de, de triglicéridosos, de, 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 de diabetes, não sei o que lá. Isso também é importante, o Sepachul é, também é importante, que a chama de saúde para todo mundo. Mas quando uma criança ela é saudável, emocionalmente falando, o problema de nível 8, na escala de 0 a 10, ele é muito menos difícil de ser trabalhado do que um problema a nível 4, e não estou exagerando, com uma criança que não é saudável, seja por causa dele, ou por causa dos pais, ou o que for. Isso aqui é importante que a gente saiba, pessoal. Quanto eu devo esperar da minha esposa do meu marido? Quanto eu devo esperar do meu xidur? Quanto eu devo esperar dos meus alunos? Pergunta mais importante ainda, quanto eu devo esperar da vida? O que a vida pode me dar? Sim, tem gente que está brigado com a vida, tem gente que olha de manhã, ele briga com o parafuso da mesa da sinagoga. Sim, porque ele, a vida não está dando para ele. De verdade, tem gente que eu não estou brincando. Ele já vem bravo ah, machuquei a mesa, me machuquei na cadeira. Tem gente que briga até com, com, com o parafuso do elevador. Botão do elevador, sim. Apertei duas ah, vezes o térreo e não acendeu a luz. Tem gente que briga com tudo. Quanto o pessoal pode esperar da esposa, do marido, da vida, do carro dele... Dos prazeres físicos também. Quanto a pessoa pode esperar de verdade, pessoal? Uma pessoa que tem uma expectativa maior do que tudo isso pode trazer para a pessoa, essa pessoa vai ser crítica o resto da vida dela. Vai reclamar de tudo. Porque se eu espero de um carro que eu paguei 10 mil reais, que ele trabalhe com um carro de 90 mil reais, eu vou ficar crítico com o um carro a minha vida inteira. E o carro não foi feito para trabalhar que nem um carro de 90 mil reais. Sim? A pessoa que espera mais do que a coisa pode dar para ele, essa pessoa vai ser uma pessoa crítica o resto da vida. Mais ainda, pessoal, mais grave do que isso, ou não menos grave do que isso, uma pessoa que espera mais de, de alguém que mora junto com ele, está criando uma pessoa com segurança 1, 2, 0 a 10. Se eu espero que meu filho seja o príncipe de Oxford, e ele não foi feito para ser o príncipe de Oxford, ele sabe quando ele olha para mim, eu repito, ele sabe melhor do que a gente, porque se eu fosse com convicção nesses anos que eu trabalho um pouquinho com a educação, eles olham falam, ele está descontente comigo. Deve ser que eu tenho alguma coisa de errado. Se eu tenho alguma coisa de errado, eu sou incapaz. Isso é insegurança. a é insegurança, falta de autoestima, dá em zero na vida. Tudo, na verdade, volta para isso. sim. Quanto eu posso esperar de alguma coisa? Isso é importante que a gente saiba, pessoal. Acho que se eu puxar de verdade, aquela famosa frase que a gente fala, eis eu Ashir, todo mundo fala isso, pode pegar o porteiro do nosso prédio, provavelmente ele já sabe que é isso, sim? Sim, verdade, já escutou algum churros, talvez algum CD, sim? Eis eu Ashir, quem é a pessoa, tá bom? Quem é a pessoa, be- por isso que eu tô falando, né? quem é o, achir? o motorista ele escuta, espero que ele escute também, né? Eis eu achir, quem é a pessoa rica de verdade, É? Samir tá bom? A gente já está sendo escutado em Santos também, pessoal. Quem é Axir, Recife. Eis é eu quem é rico de verdade, diz a vota. Samir Eu acho que é esse é o chá de verdade, pessoal. Quem é rico, aquela pessoa que está contente com Maceishu qual a missão dele no mundo? Qual a sua missão? Quais ferramentas você tem? Conforme essas ferramentas, você vai produzir a sua missão eis eu Ashir, quem é o cara que é feliz mesmo, está andando na vida assim, satisfeito mais do que felicidade, é a pessoa que está contente com a missão que Hashem deu para ele. Algumas pessoas foram feitas para ser Miss Brasil, outros Mr. Brasil e outros não. Algumas pessoas foram feitas para ser hábeis, uma, ter uma habilidade boa, outros ricos, outros é, corredores, outros cantores, ficou Shuf Kudato. eu Ashir, quem é o rico de verdade? Ele está contente com a missão que a Kadosh Baruch deu para ele. Isso não dá para mudar, pessoal. Esquece o amigo, esquece a sociedade. Eu sei o meu valor, porque eu sei o que eu posso esperar de mim. Esse psicólogo de Nova York me contou, claro que ele não falou o nome, nem me interessa, então é por isso que ele me contou mesmo, que ele conversou com um menino e a história se repete, pessoal, de jeitos diferentes. Ele falou o seguinte, olha esse jovem, Falou para ele, seus pais sabem que você tem esse problema X? Seus pais sabem que você sofre com esse problema X? O menino falou, não. mais como, eles não percebem? falou, não, eu disfarço. Por quê? Eu não quero decepcionar meus pais. Porque meus pais vão ficar decepcionados se eles veem que eu tenho algum problema. Isso é falta de Samer Berreco. Isso é esperar de uma lâmpada, 110, trabalhar sempre com uma 220. Eu tenho que estar sempre sorrindo para os meus pais, para que eles não percebam que eu tenho algum... Mas qual o problema de às vezes estar triste? Eu tive um problema hoje com tal pessoa. Não é normal às vezes ficar triste? Não é normal às vezes as coisas não darem certo no negócio? Tem que estar sempre sorrindo. Se eu espero que meu marido vai estar sempre sorrindo, se eu espero que minha mulher vai estar sempre cozinhando a melhor comida, eu vou ser a pessoa mais infeliz do mundo. Pelo menos em alguns dias. O que a gente pode esperar de alguém? Sem isso não tem rinur, sem isso não tem educação, porque rinur é preparar a pessoa para fazer o objetivo dele na vida. Se eu não, sempre procuro um objetivo maior do que ele merece, pessoal, então quanto que a gente, até onde a gente vai, quando a pessoa vai estar tá feliz? Nunca! E mais uma vez, os filhos sabem, o marido sabe, a esposa sabe, quando ele é bem quisto nos olhos do parceiro dele. sempre, não dá para enganar isso. O Hashem, estou perto já, se eu o convite de Deus, daqui a pouco, do Bar do meu filho. Quantas coisas tem que preparar? Não eu, ele... Eu, se fosse fazer barminho só hoje, ia fugir da cidade. Eu não sei como que ele fala. Eu falei, você não está nervoso? Ele falou, não. Eu falei, tá bom. É discurso na frente de gente. É criatura. É Shabbat, É colocar filhinho. É ficar sorrindo em 400 fotos. É uma impressão, não é? Eu, de verdade, não sei como que eu fiz naquela época, tá bom? Mas se fosse fazer hoje, eu ia sair, sair correndo. Eu ia ficar sem dormir três noites antes. Quando a gente já pede um. Assim, e se o discurso dele? E se ele fez um erro no Aslaguerix? ele errou o Moshe Lemor. ele errou se ele sabe que os pais dele aceitam algum erro, ele não foi um fracasso no Bar Mitzvah. o Bar mitzvah foi bom e teve um erro se ele sabe que esperam perfeição, porque a sociedade inteira precisa saber que ele foi o melhor Bar na da cidade ele é o melhor Bar Coré o Bar foi um fracasso e teve alguns docinhos em volta teve alguns momentos bons em volta Vem como a situação muda? Sim. não dá para enganar as crianças não dá para enganar a esposa, não dá para enganar o marido. Sim? Na verdade, é isso que a gente espera da pessoa, pessoal. Quanto a gente pode esperar? Isso é mais frequente ainda com meninas. Meninas, na verdade, a gente vai estar tá longe disso. Ah, eu tirei 90 na prova, mas Só tirei 90 na prova. Arrasar 90. Se você for tiver assistência, não tem nada para fazer na escola. Qual o problema de errar uma pergunta? Não precisa tirar 100. Aonde está escrito que precisa tirar 100? Alguém aqui... Alguém aqui lembra quando que tirou 100 a última vez na prova? Se tirou xerrear alguma vez 100 na prova? E hoje deixou de trabalhar porque não tirou 100, tirou 90, tirou 80? O que, que é prova? Que que é prova? Uhum. Sim, é importante bem. Sim. Não estou falando Deus me livre para avacalhar o que a gente faz. Deus me livre. Mas é porque errou uma pergunta mato eu mato o filho emocionalmente? Qual a diferença? Ninguém, alguém lembra aqui se ele tirou 80 em ciências, educação moral e cívica, biologia ou química, ou mitose ou meiose? Ninguém lembra. Fato é que é importante, mas não por isso eu vou destruir o emocional da criança. Sim? E não vai deixar de trabalhar porque ele tirou 80 em vez de 90 ou 90 em vez de 80? Sim. Então na verdade, a pessoa precisa tomar cuidado o pessoal, tá bom? E daí tu errar é humano, ninguém é perfeito, pessoal. Eu repito, ninguém é perfeito. Na verdade ninguém não, acordou jaboro. Acho que eu acho que um dos pontos de Hinur é que a gente possa preparar nossos filhos para saber errar, É isso mesmo. Eu confiro no meu filho. Mas esse erro acontece. Eu vou falar para vocês, pessoal. Acho que uma coisa que eu mais me lembro, quando eu era. Eu tinha 13 anos de idade, ou 14. Minha mãe ali achalou, precisava operar. Meu pai foi para Nova York com ela operar, que não, não podia operar no Brasil. Eu não eu vou esquecer isso. Que tinha que pagar um condomínio, alguma coisa, não dá para pagar antecipado. Meu pai deixou um cheque em branco para mim assinar. Eu não sei se eu fiz bom uso daquele cheque. Podia ter escrito alguma coisa a mais. Não comprei bicicleta nenhuma. tá bom? Mas eu fui lá e paguei o condomínio. eu preenchi. Não sabia nem escrever 900 reais. Não sabia escrever. Não sei nem quanto que era, Cruzeiros, né? Tá bom? Mil anos atrás. Em é, Cruzeiros, não sei onde de quem está, Cruzados. Não sabia. Mas olha, olha, me deixou um cheque assinado em branco. Eu vou preencher cheque, eu podia colocar, um real, eu podia colocar, não sei quanto que tem na conta aqui, né? Podia, ele tem confiança em mim. O contrário é decepção. Você vê a diferença? Sim, são coisas que a gente não esquece mais. Tem uma das Mishnayot mais difíceis de perquer a voto, pessoal, é o seguinte: Essa Mishnayotet é muito difícil de entender, vê se vocês entendem. כלהרבה essa aqui não sei se o zelador douro tá bom? Batele davar, obrigado. Todo todo amor que depende de alguma coisa, no momento que essa coisa se dissolve e não existe mais, automaticamente o amor também vai embora. Porém, diz sempre que a voz terminando, Todo amor que não depende de alguma coisa, então enabteli haroam nunca vai ser terminada, porque não depende de nada. Então, mesmo que terminar alguma coisa, já que é o amor não depende disso, então o amor vai perdurar para sempre. Eu nunca entendi essa Mishnah na minha vida. Ela é linda, ela é fofa. só pode escrever um cartão de, de happy birthday para tua esposa e escrever ela. Mas qual o chá dessa Mishnah? Tá bom? Por que você gosta da tua esposa? Ela é bonita, ela cozinha bem, ela gasta muito. Cada um vai falar alguma coisa, ela gasta pouco. Sim? Tá bom? Minha sogra é legal, meu sogro é legal, tem alguma razão. Mas não isso aqui eu nunca entendi essa Mishnah. Todo amor que não depende de nada, esse amor vai durar para sempre. Se o amor depende de alguma coisa, aí não vai durar para sempre. Amor incondicional. Mas não existe amor incondicional. Por que você casou com a esposa? Com Mabaref. Mabaref. mentira, assim? Mabaref. Casou... Todo mundo quando casou tinha uma razão para casar. Sem Todo mundo quando casou tinha uma razão para casar. Ele só casou um porque é bonita, ou porque ela é legal, ou porque ela é geniosa, ou porque ela é contente, ou porque ela é alegre, cada um tem uma, uma razão para casar. Tudo, pronto, ele falou tudo, tá bom? Ele falou tudo. Mas na verdade cada pessoa casa por uma razão. Como porque a voto, quem disse isso foi Moshe Abeno, Hashem falou para Um amor que não depende de nada. Eu nunca vi ninguém que gosta de alguma coisa por, de, por nenhuma razão. Amor à primeira vista. Essa primeira vista teve alguma razão para você gostar dela à primeira vista. Diz Rashi para gente, pessoal, comentador, comentador, comentarista do La France, tá bom? Como é chique assim? Rashi falou o seguinte. Rashi. Rashi, tá bom? Diz para gente o seguinte. Toda pessoa que gosta, e essas palavras de Rashi, pessoal, e esse de Birkei Avot, toda pessoa que gosta de alguém pela razão X, terminou a razão X, terminou amor. Terminou amor. Por exemplo, diz Rashi, o exemplo que a Mishnah traz em Birkei voto. Amnon e Tamar. Amnon diz Rashi para a gente ela the problem is that 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 the o is that the o is cancelou o amor tá bom tem um nível that the que não depende de nada qual that nível que não depende de nada? Ninguém, a gente não gosta nem de uma folha sulfite por, por uma razão nenhuma. Eu gosto porque ela me faz, eu posso escrever nela. Diz Rashi o seguinte, Rashi traz alguns exemplos, filho, esposa. Eu gosto dele porque, vamos dar o um exemplo do filho, tá bom? Eu gosto dele, sabe por quê? Porque ele é meu filho. Explica isso, não tem como explicar, ele é meu filho. Ah, mas ele foi suspenso da escola, você passou vergonha na coordenação. Eu gosto dele porque ele é meu filho. Isso é o chat Shad Ravashinatoyabdavar. Eu gosto dele, não depende de alguma coisa, é uma coisa que não tem como tirar isso, vai ficar para sempre. Eu gosto da minha esposa, sabe por quê? Na verdade, no começo, eu gostei dela porque ela é bonita. Não porque agora a barbina ficou feia, não é seu ponto, tá? Ou porque ela é legal, ou porque daí por diante, sim? Agora eu gosto dela, sabe por quê? Só porque ela é minha esposa. Mesmo que Hasbeth Shalom perder essa qualidade plus que ela tinha, eu ainda gosto dela só porque ela é minha esposa. Se eu gosto do meu filho só porque ele é meu filho, se eu gosto da minha esposa só porque ela é minha esposa, se eu gosto de mim só porque eu sou eu, esse amor nunca vai terminar. Porém, se eu gosto do meu filho só porque ele me dá orgulho na sinagoga quando ele reza na Tevá, o momento que ele errar uma vez na reza, ou o momento que ele não tirar a prova sim ou o momento que ele não for o melhor médico da cidade, ele vai ser uma decepção para mim. No momento que bater nisso, eu perco o amor por ele, perco o amor por minha esposa, perco o amor por meu marido, daí por, por diante. O natural, pessoal, é que o amor seja talui, dependa de alguma coisa. Mas o nosso trabalho é fazer só o fato dela de ser minha esposa, se meu filho eu gosto dele. Como a gente faz isso na prática, é. pessoal? Como eu posso fazer isso na prática? É. A coisa mais gostosa que existe no mundo é você receber um presente. Eu fui lá e te dei carona um ano, eu dei carona para ele um ano, daqui pra natação, ele me dá um presente. Não sabia o que ia receber hoje, mas já imaginava que ia receber um presente. Eu faz um ano, tô dando carona para ele. Né? Só de taxímetro ele podia me comprar um apartamento, sim. Pelo menos que ele me desse algum presente. O melhor presente não é esse. O melhor presente é... é te dar um presente. Por quê? Porque eu gosto de você. Mas, olha, eu não te fiz janta hoje, eu não te fiz nada. Eu gosto de você. Só por você ser você, eu te dou um presente. Esse é o presente mais delicioso que tem no mundo. Sim? Esse é o chato. Eu só te dei isso porque você é você. Mesmo que você não fez nada... Eu dei isso pra você porque você é você. Imagina fazer isso com o filho, pessoal. Se a gente fala pro filho, olha... a gente fala pra alguém, faz pro filho, olha... Vou te levar na pizzaria hoje. Se ele já tiver uns 10, 12 anos de idade, vai te perguntar... Aba, o que você quer de mim? Tua gravata tá bonita. Tá bom, fala logo, vai, o que você quer? (risos) O que que você quer? Fala logo, tá lojando por quê? Sim? Por Por que você me levou na pizzaria hoje, pai? Porque eu gosto de você. Mas eu não tinha a melhor nota da classe em matemática. Eu te levei porque eu gosto de você, não por, por causa da tua prova de matemática. Sim, eu te levei jantar fora, minha esposa, porque eu gosto de você. Só por isso. O marido também, tá? Dois lados, sim. O ponto todo é só por você ser você. Isso é rinurco, pessoal. Isso é não esperar da pessoa mais do que ele é. E mais um ponto que a gente está falando agora é que eu, eu gosto de você porque você é quem você é. Mesmo que você não é nas suas atitu- atitudes, pessoal. Quem te fala muitas vezes, num bar mitz, num casamento, terminando, é, num bar a gente fala que você tenha muitos narra dos teus filhos. Tem alguma bar que a gente não escuta isso? Então é claro que Deus me livre, eu não estou falando agora que todo mundo que fala isso está errado, não é o ponto, Claro Deus me livre, porque quem fala isso é muito mais sábio do que mil vezes a gente aqui, somado e multiplicado por mil, isso é pachuto. Mas que a gente pense, isso aqui ficou uma frase bonita, e pode falar, tudo bem. Mas o que, que tem atrás dessa frase se a gente vai pensar nisso, pessoal? O que quer dizer isso? Será que nossos filhos eram para o mundo para dar Nahat para gente? É o contrário. A gente fala que Hinuch é o quê? Eu preparar ele para que ele tenha sucesso na vida. Não ele me preparar para que eu seja feliz. É claro que tomara que eu seja feliz, é isso que eles querem dizer no Bar Mitzvah. Isso é bem, Pachut. É, ah, mas isso está longe das pessoas entenderem isso sim Muitas vezes eu quero me refletir nele para ver ele do jeito que eu quero ser para que eu esteja feliz. Isso está errado. sim Quando se fala da narra acho que é o chato que as pessoas falam, né? Que você, que ele esteja feliz, é isso mesmo está certo. Mas meus filhos eram para o mundo para que... Tomara que o teu filho venha aqui te dê muito narra Meu filho veio aqui para o mundo para me dar narra Isso é egoísmo, não é? é... Ele tem que ver desgraça para a gente que não é preparar a casa. Preparar o filho para que ele possa produzir o que ele precisa produzir, não o que eu quero, pessoal. Sim? Esse psicólogo até falou, tem um problema se as pessoas entenderem isso. Se as pessoas entenderem que o filho o pai tem que fazer o filho ficar contente, e não o pai tem que dar tudo para o filho para que o filho deixe o pai contente, o único problema é que eu vou perder meu emprego. Ele trabalha mais de 30 anos com adolescentes. Eu estava conversando com uma pessoa, um jovem, faz já bastante tempo, então por isso eu posso falar, não vão lembrar, e eu perguntei para ele, olha... Por que você não vai em tal lugar estudar? Sabe o que ele me falou? Eu só quero ir para um lugar estudar onde as pessoas não sabem o meu sobrenome, para que não saibam reconhecer quem eu sou e valorizem por quem eu sou e não por quem meu pai é. Entenderam até onde vai? Eu falei para ele, olha, mas você tem a oportunidade... Ele falou, eu justo quero o contrário. Eu quero ir num um lugar que ninguém saiba o meu sobrenome, ou que saiba o meu sobrenome, porque não saiba quem ele é de verdade para que possam me valorizar como eu sou e não as atitudes que meu pai é. Entenderam até onde vai isso, pessoal? É isso mesmo, que esperem de mim o que eu sou, não o que os outros são. Qual a definição de uma pessoa, loaleno, órfã, Diz o Rav Diponovic, o Rav que fundou este Diponovic, o Rav Kahneman diz, órfão, não é aquela pessoa que não tem ninguém para comprar presentes para ele. Diz o Rav Diponovic, órfão loaleno, é uma pessoa que não tem alguém que possa entender e dar um abraço nele, esse é o maior órfão que existe. Aí ah, não ganhou bicicleta, esse não é o órfão, o órfão de verdade é a pessoa que ninguém entende ele, ninguém entende quanto ele pode produzir, quanto ele pode ser, isso é o que é um órfão de verdade, pessoal. Essa é a diferença que eu acho também entre ser mimado e amado. Qual é a diferença entre ser mimado e amado? Mimado, na verdade, é uma pessoa que ele recebe pouco do que ele precisa e muito do que ele não precisa. Isso que é mimado. Eu recebo pouco do que eu preciso e muito do que eu não preciso. É quando se troca coisas físicas por carinho. Eu preciso de carinho mesmo. Eu preciso que me reconheçam como gente pelo potencial que eu sou. Sim? Sim? Isso na verdade é estragar o filho. Em vez de me conhecerem porque eu só troco isso por prazer, eu não quero ficar com você. Eu te compro um PlayStation mais bonito, eu te compro um PSP mais bonito, eu te compro um Nintendo Switch e fica lá 24 horas lá na frente. É só tua nova babá. Eu não, tenho, não quer dizer que se eu jogo Nintendo, não tem nada a ver, mas se troca um pelo outro, aí sim. Sim? Ou por exemplo, pessoal, quando as pessoas. Se, se, se os pais não podem um dia dar uma volta de bicicleta com o filho, ou dar uma volta no quarteirão, conversar com ele, mesmo sem o personal trainer, tá? Na verdade, dá mais, todo mundo dá mais pro filho do que o filho precisa, porque na verdade o filho pode ver comprado de arroz e feijão o dia inteiro, isso que ele precisa, né? Fisicamente. Mas, mimo o pessoal que faz mal, é, não é quando eu dou mais do que ele precisa em relação a coisas físicas, posso dar o celular daí por diante. Mimo é, em especial, quando eu deixo de dar, eu dou menos do que ele precisa em coisas que ele precisa, por exemplo, afeto, carinho, amor, tempo, isso de verdade. E o que a gente está falando hoje é reconhecer a pessoa como ele é. Que Bezat Hashem, pessoal, essa é a missão da pessoa, é melhorar as atitudes dele. Mas isso o Julga cada pessoa conforme as ações dela e é o que ela poderia fazer. Que Bezat Hashem a gente possa reconhecer isso na gente primeiro, porque senão a gente nunca vai chegar em ninguém. E depois disso reconhecer isso nos nossos filhos, a nossa esposa e o nosso marido, o que assim a Cadujo Borocu possa dar para a gente, caro Zerotovó, decretos bons e um ano doce e alegre. Amém. Amém.